1: 科技产业跟国际关系的对话，欢迎收看《国际临界点》，我是《d a i l Times》吴凌翔。首先来介绍今天到场特别来宾，中华民国国际关系学会的会长，也是正大外交系的教授卢叶忠卢教授。叶忠兄，你好，主持人好，各位
0: 朋友大家好
1: 。那今天首先讨论的题目是我们上个星期延续的，的确是社会热议的话题，就是去台化。但是呢，去台化这是一个渐进的过程。<的>也有网友在我的脸书上留言说，这是一个线性的思考啊。嗯、那到底？真正的推理是谁？那你看到这个现象？哎，叶中兄，前两天那个台积电那个上机典礼或者移机典礼，<是>典礼你看了吗？看了。哦。有拜登嘛？有拜登。然后我们科技界的大佬几乎全在呢，对不对？本来科技界大佬都神一般存在的啊 ，Cook 什么，这次都变配角了。对，因为主角太大，主角是美国总统拜登。是。那当然，台积电创办人张忠谋也去了，跟这个 Cook 啊，苹果的这个执行长，还有美国总统拜登啊，三个人同框啊啊，这种画面大概都是历史记录了。而且马上就传出来消息说，这个投资案原来在二零二零年五月宣布的时候是一百二十亿，是那些人就说要。扩增到四百亿是哦，不但五纳米、四纳米马上也要进入，未来当然也有三纳米。之前毛理斯刚说的嘛哦，嗯、那像这整个这样子一个情况啊、哦，嗯、而且看起来有点小快跑前进是哦，看起来台湾要支援美国，或者说台积电支援美国这个厂的技术又更往前推进了。是 overall 来讲，就整体来看，你有什么样的看法观察？我想从这个上机点你可以看得出来哦，就是美
0: 国方面他其实是非常的高兴哦。<是>那我想这个呃一方面哦也符合拜登就是 Build Back Better 的这样子的一个竞选口号。是是那另外一方面呢，就是我们也可以看到，就是在这个半导体产业的全球布局上面哦，<是>那我们也看到确实这一次哦，我个人认为也是台积电一次成功的国际布局。我想，如果回归到我们从这个学理上面来看的话，<是>基本上“哦，去台化”这个词或许听起来是稍微耸动一些，是啊，不过它确实描绘了一个现象。这个现象就是产业在进行投资的时候，它会去做一些分散化，来这个规避一些风险。<是><那>对，避险很重要<那> ，hedging 嘛，避险很重要對,对对。那以目前来讲，我们可以看到，就是以台湾来说。我们的国家安全当然最大的威胁，它恐怕就是来自于中国大陆哦。嗯、<哼>那从这样子的角度来观察的话，台积电在现在这个时机点做这样子的一个决策，<是>似乎也符合它在产业全球产业链重新布局的一个考量
1: 。你刚刚提到一个很重要的关键字哦，在我自己的脸书，我的脸书其实是非常。呃，中性的、啊，因为我从科技的角度来写嘛。<是>但这是第一次我的脸书有大量的网军来洗版。是，那我认为他们其实可能没有看到我的内容，只看到去代化这个 term。是，说看起来去代化是政府很不想听到的呢。是，你觉得政府的态度是怎么样？
0: 哎，我觉得整体来说，因为“去台化”这个词可能呃稍微比较耸动，也比较强烈一点了。动摇动摇民心士气，动摇民心士气。然后另外一个就是说，好像讲了这个词，似乎台湾价值就不足了。哎呦，那主持人就这个台湾价值如何呢？您觉得自己
1: 评估？那是爱台湾的，我是非常坚守台湾价值。我当时在美国密歇根大学念完书啊，很多同学都说：“哎，你在死老美的样子啊！”然后就说：“哎，怎么你一下就回台湾？”是我现在是很爱台湾，我觉得是在美国。怎么讲？就是那是别人的厂主场。<是>我们也注意到张忠谋先生过去也是反对台积电。你刚刚说的全球布局，是过去张忠谋先生并不赞成全球布局啊。<是>他在二零一八年退休吧，二零一九年、嗯、我记得是十一月二号台积电的运动会的时候，他出来说台积电已经变成了世界啊全球地缘。策略家必争的高地，是是，是所以我认为在那个时候，台积电其实已经受到了压力，是对。但是在那个之前呢，台积电并没有所谓的全球布局的那样子的动作。是，那当然现在整个局势改变了，所以你的意思，你刚刚的意思就是说，台积电现在。进行全球布局，此期事业吗？<是>难道不是受到一个特定的整个大环境的结构的压力吗？是，这绝对是一个大环境结构下面的这个最后的产出哦。嗯
0: 、那我想有几个面向可以来观察。第一个是我们在安全上面哦，确实持续的遭受到来自这个中国的一个威胁哦。嗯、那另外一方面就是我们也看到了，在过去几年当中，其实全球化的浪潮它也是在衰退当中。嗯，所以对台积电来讲，我想无论是在安全上面的考量，或是经济上面的考量。他恐怕都
1: 必须要重新思考，要在海外进行重新布局的决定，所以可能有外面的推力，但是这整个大环境改变。那那天莫志章在那个遗迹典礼时候，他讲了一句，很多报纸都当做头条啊。他说：“这个全球自由化贸易全球化已经一去不复返。是”是是，你是不是就呼应这句话的意思？是的，没有
0: 错。那当然，过去几个月当中哦，<是>其实有非常多的呃学术刊物哈、哦，嗯、还有一些这个外交事务的杂志啦，是都在探讨这个议题。嗯、那他们都发现，其实，在从二零零七年开始一直到现在十五年左右的时间，其实全球化如果以我们过去的定义，说是这个人员、货物、资本。这些流动哈，用这样的定义来看的话，嗯、其实它是在减少当中
1: 。对，那个 Thomas Friedman 不是写了一本书嘛，叫《地球<是>、呃、世界是平的》是，是平的啊，又热又挤又平啊。是,是他讲，就是他用一个比较比较有意向的字来描述这个全球化。是，是但现在看起来，这个全球化浪潮，你刚刚说在衰退中嘛？是的，对。那我再问一个简单的问题，就是说。是那莫里斯张的态度改变了。二零二零年之后到过去，到他这次到泰国参加 APEC 会议之前，<是>他都是反对台积电哦、啊、到台湾以外地方去设厂，嗯、就全球化布局，<是>他其实不是那么赞成。那现在他赞成，你猜想原因是什么
0: ？我想最主要的原因哦、喔，还是来自于这个中国对台湾的这个武力威胁哦、喔，嗯、<哼>它使得台海的不确定性增加。嗯<哼>，那台积电以现在在台湾整个产业的龙头地位，还有发展的一个重心，嗯、我想恐怕这些不确定性是这个公司的决策者他必须要纳入严肃考量的部分。那当然，我们也希望，就是我们在迁移到美国的同一个时间，也能够取得一些产业上面的优势。那我来
1: 回答一下，为什么我说这个去台化是中国大陆在推动啊？是，其实就是刚刚叶中兄卢教授讲的，是全世界的结构的改变。是，看起来是美国要求台湾提供很多让台湾人忧虑的所谓的在半导体的这个产业地位降低的动作。是，其实美国为什么要这样做？因为它背后有另外一个压力。是。
0: 它这个压力主要还是来自于中国大陆的实力不断的崛起。对，那这样子的考量之下，美国作为一个既有的国际秩序的一个护持者，嗯，那它势必要对这样子一个崛起强权，它可能造成国际体系的变
1: 动、不确定性，它、嗯、必须要做出回应。对，这个就是我们觉得去来化的重点，其实就是那个“化”，因为它是一个渐进的、持续的变动的。那只要这个力量一直都存在。如果美国持续推动，这个化就会进行。是，那美国会不会持续推动去台化，取决于中国大陆的实力是不是继续来追近它嘛？是，对，我想这整个就是你刚刚讲的国际的结构，是啊，这个现在流行化的地缘政治板块的这个挤压变化、嗯。对，对好，非常好，我们来进行我们到第二个部分我们今天还有第二个子题，第二个子题呢，呃，我们直接跟经济部长王美华对话。<笑><笑>我们跟他对话，不叫反驳他<是>、啊，我们了解他的逻辑。我讲的是什么呢？他是用。说，哎，我们去美国的员工只有几千人，是哦、呃，两三千人。那台积电员工在台湾，他那个时候说五万多，其实现在也差不多六万人啊，甚至还多一点。是，他这个比例非常非常低嘛，不会因为去了百分之一都不到的员工就去台化了。是，另外他也提到说，呃，台积电那个厂呢。一个月只生产两万片，嗯，哦、啊，那整个台湾一个月有两百万片，是台积电大概占了四分之三吧，啊，嗯、所以他说这个比例也非常非常低，是。可是我们注意到他讲的这几个数字啊，他用定量的方式来化解大家对去台化的忧虑，嗯、但这几个数字在最近这几天的新闻慢慢又变了。变成说台积电在美国的厂呢，要变成一年六十万片，换<是>句话说，一个月是五万片。嗯、然后那个厂区呢，我上次好像我们谈过，是可以摆六个 site， 对，六个厂区，是，所以那个数字又变大了。是，所以我们担心就是这个逐步变大、逐步加强的威胁这个化的过程。是，是而且它用的是数量嘛，我们担心其实是最尖端的技术。我想呃，作为政府官员哦，确实
0: 是蛮辛苦，的，<笑>因为这个方方面面可能都要顾到哦，方方这个产业的利益、国家的利益，还有民众。的反应，那我想，因为台湾确实是一个我们称之为 full-fledged democracy， 哦，就是说，这个发展非常成熟的民主国家。那所以政府部门呢，他恐怕对于民意哦，他必须要能够有所回应。那我们看到的就是，呃，民众呢现在哦，大概从台积电的到美国设厂这件事，可以确实看得出来，台湾哦，不只是在安全议题上，在经济议题、发展议题上面，恐怕也是在美中两大之间难为小。所以在这個。构思的过程当中，台湾的民众会希望进一步了解的，就是说，无论说这个“去台化”是不是它本身的这个词哈、哦，非常的耸动哈、哦，<對>用语非常耸动哦。是,是。是但是我想，大家台湾价值都是满满的。是。那另外一方面就是，大家可能会希望看到，就是在过去，其实台湾并不是没有这个我们产业发展的过程当中，并不是没有遭逢到外来这种吸引我们，不管是人才、资金，过去的经验。哦哦，那包括九零年代的中国大陆，是那当时的政府呢，就是推出了一些包括这个所谓的积极开放、有效管理，或是有效管理、积极开放。嗯<哼>，哦，那这些部分，这个呃，它都有一些不同的思维。嗯、<哼>所以，我想如果政府在这个部分哦，可以更明确的把一些 guideline 让台湾的民众，不只是产业界知道。嗯、我相信，如果去台化这个词因为耸动而引起。这个明星有所这个怀疑的话哦，嗯、那政府的这样子的一个宣誓，我相信是有助于民众厘清这些疑虑的。
1: IC 之音的听友，大家好，欢迎再回到国际临界点。我们上个星期有谈到那个所谓台版晶片法，<是>对不对？<是>那现在慢慢大家有个共识，就是说，如果政府有这样子一个法案，应该要学习美国。然后你拿到了我的补助，我也要给你一些限制。是。那我们既然掌握了全世界最高端的技术，那我们在台版晶片法里面，是不是也能够限制拿到政府的钱的这些厂商？嗯、你们也要有某种程度的限制。是。哦，那这个呢？呃，也许不是真的限制，只是做个姿态给美国看，嗯、让美国呢也不能太快就把什么技术都拿去嘛，嗯嗯嗯嗯对不对？虽然是弱小的国家，不见得面对强权的时候手上完全没有筹码。是，这里面有一些
0: 包括这个实质的利益，尤其是跟这个民众有关的哈、哦。哦、比如说以这个美国为例，其实在过去几年当中。这个我们的外交部的同仁都非常的努力哦，是那包括跟好多个州都签订了这个所谓的驾照可以互换的、哦、对这样子的一些协定。我前阵去美国就很方便是是是是，嗯、对，像这些部分其实都是我们做好准备，我们做一些实力的展现，跟美国好好的交涉。其实美国整体来讲，它的运作上面是一个完全是以这个法治为基础的一个社会哦。嗯嗯、即便现在哦，很多人称美国是霸权国家，是，但是我个人认为美国还是。即便是霸权国家，但是它还是属于一个良善霸权哦，就是说，它在这个很多的议题上面 s o v
1: e r e i g
0: 所以它在很多的这个议题上面哦，它这个因为国家实力的关系，它有议题设定的能力，嗯、但是基本上它所制定的规则哈、哦，并不会全然只独厚于美国，嗯、那所以这个其实让很多国家在这样子的一个规则的基础上面。它是可以进行更有秩序的一些互动。你刚刚
1: 那个完全美国观点，<笑><笑>因为有有相反看法，对不对？是是是，是是我是比较偏现实主义的，<是>我不相信有什么霸权是呃什么良善的。<是>我我认为动机是另外一回事。但我先不要跟你辩论。<是>好，我们先请我们第三段议题啊。刚刚我们在一开始的时候提到了张仲谋先生，他在这次的 Arizona 遗迹典礼也特别提到自由贸易一去不返。是，那我讲他讲自由贸易也包括全球化嘛。是，那这里面其实有学理根据的，对不对？<是>因为全球化或者自由贸易。是这个 Cohen 吧 ，Robert Cohen， 他们这个所谓的这个、嗯、讲这个经济互赖，经济互赖他们的学派，<是>你要不要把这个背景说明一下？<对>那我们这一节可以稍微深入一点讲这个。<是>好，呃，相关的论述啊、哦，实际上是在一
0: 九七零年代的时候，<是>由现在在哈佛大学的 Joseph k n i g h t 教授、嗯、跟这个、呃、Robert Cohen 两位教授。嗯他们所提出的他们的观察就是在一九七零年代的时候啊，因为有很多的跨国公司是那跨国公司的这样子的一个运作模式哦，跟这个所在地当地政府有蛮密切的一些互动是那这些互动呢，实际上哦就创造了一些经济上的收益，那我们也可以称之为所谓的和平红利哦是就让大家在互动过程当中比较少诉诸暴力。那就更愿意透过谈判的方式来解决相关的
1: 争议，哦、就是制度主义的理想，他们认为有机会这样做到是。是是是，我是现实主义，我不是相信是是是。我相信这个主持人应该不相信。<笑>我很我很现实主义啊。<笑>哦、是，那实际
0: 上好、哦，这个论点其实在这近几年哦、嗯、也受到了一些挑战，<是>而且这个挑战呢不单单是来自于如同主持人的现实主义啊、哦，<笑>其实有很多这个包括自由主义的拥护者，他们现在也重新的反思啊、哦，自己也反省。对，包括这个 Robert Cohen 他们自己哦也。提到了，就是所谓的经济互赖是不是真的存在？嗯，嗯因为实际上在双边关系当中，其实一定通常都会有一方强一方弱，是是是。那这样子的过程当中，它就形成的其实是依赖，而不是互赖。是。换、哦、句话说，弱小的这一方，或者在一体特殊一体领域里面，它可能是比较弱势的这一方，它可能就必须要做出比较多的让步。
1: 是，尤其从我们现实主义的角度来讲，啊、所谓的依赖是关系就是权力关系。是我依赖你越多。哦，那你对我就有行使权力的空间，<是>对不对？没有错。那我就马上想到一个例子，我们这个半导体，那有人就讲说，哎，你看这个，我们这么依赖中国大陆的市场，我们都得卖到中国大陆去。那小英总统就说，哎，是他们依赖我们，他们不找我们买，他们就买不到嘛。那事实上，从那个自由主义新。呃，制度主义来看，这是一种互赖关系。是，可是现实主义就会觉得这里面隐藏了权力的运行的空间呢。对，没有错。而且从
0: 现实主义学者的角度来看哦，他会觉得这种依赖关系、互赖关系，即便是在经济一体领域，他还是有可能哦，就是可以转化成政治跟军事的。力量。当然可以啊。所以经济的力
1: 量也是大国竞争的很重要的力量。是。这个从中国古代从《左传》什么的很多历史技术都有嘛。是。想办法让人家的经济把人家搞垮，我就赢。我不一定要，<是>我不一定要兵不血刃就可以赢得战争啊！没
0: 有错，没有错，嗯、是。所以从这个脉络来看哈，其实现在大家注意到就是自由贸易哦这个议题，嗯、呃，大家也注意到就是它似乎确实是在消退当中。是，我想除了张忠谋先生很明确的把它提出来之外哦，嗯、那另外就是实际上从大约二零一九年开始，包括在这个《经济学人》杂志、e ist, 嗯《Economist》。然后，或者是今年二零二二年七月、八月号的《Foreign Affairs》外交事务季刊上，是都有学者提出来了哦，都提到他们的总结的论点就是说、嗯嗯、啊，现在看起来全球化这个观念哦。似乎已经支离破碎，然后或者是根本是一个迷思、嗯、<哼>哦。他们提出这么强烈的一个字眼、哦，哎、<呦>那我相信哦，就是包括主持人我们在过去这个呃钻研学问的时候、啊，都觉得说、哎、这个自由贸易哦，好像是一种至高无上、不可挑战的原则。它就是一尤其美国，尤其
1: 美国特别喜欢提这个、啊是，是，是他在制定二战之后的这个世界的经济秩序，是其实就高举这个大旗，自由贸易，自由贸易是啊，比较利益，你这个国际的跨国的厂商在全世界任何地方有比较利益。利。你就在哪里设厂是呃哪里的市场哪里的原料哪里的这个人才都可以自由流动嘛，是不是？对不对没有错，没有错。嗯、那这个
0: 概念呢，实际上近几年来哈、哦，我们看到了几个因素哦，导致这些概念哦开始慢慢的让大家开始重新的怀疑了。嗯、<哼>那这里面几个因素哈、哦，包括第一个有新兴的经济体崛起，是那他们就成为这个我们不能说它是印钞机，但是它是很强的这个吸引外资的一个重要的 powerhouse。哦哦好，那这里面包括中国，包括印度的崛起，好，所以可以看到，就很多国家都开始跟中国、跟印度啦这些新兴的经济体，尤其在二零一零年代后期这样子的这个互动，其实非常的明显。是。那第二个呢，是现在全球的 GDP 的这个比例里面，好。嗯服务业所占的占比越来越高，是。那服务业整体来讲，它
1: 比较不具有跨国性，是。这、嗯、服务业就其实更平常，我们生活周周遭会接触是餐饮业啊，是是,是美容师啊，是,是,是,是。你不会出国去美容吗？<笑>對,對,對,对对，一定
0: 在你家附近嘛。所以如果我们照原先包括这个 Thomas Freeman 的定义哦，嗯、包括。人员、财务、这个劳务服务等等资金的流动，嗯，嗯那作为全球化的定义的话，可以看到这些指标它就是在下降当中。嗯、那过去几年，当然疫情是一个很重要的影响、嗯<好>，是是。那最后一个，这个很多学者说，这个压垮这个自由贸易最后稻草哈，嗯、就是川普政府啊，<笑>因为这个川普政府提出来这个 “Make America Great Again” 哈，让美国再次伟大哈的这样子一个口号，它实际上隐含了经济民族主义跟保护主义的色彩在内。我还写过一篇
1: 文章，叫<好>《科技民》
0: 。民族主义就是川普的，<是>科技业都有民族主义啊，<笑>你看看是，是，所以这个趋势哦，就一直延续到现在。嗯、那再加上地缘政治的这个竞争的因素哈、哦，嗯、我们可以看到就是。现在是全球化越来越衰微，嗯、然后区域化重新开始兴起，重新当道。所以对台湾来讲，我觉得包括以台积电这一次赴美设厂为例哦，嗯、我觉得可以从一个角度来观察，是就是如果我们跟美国是属于同一个区域的话，嗯、其实它这样子的一个移动算是蛮正常、合理,合理的一个现象，对对对，所以我想这个大概是我们后续哦看待包括区域整合啦，尤其是现在。呃，我想我们很多朋友，对对，你
1: 这个区域怎么定义？因为我们跟美国隔了一个太平洋，是是是，可以算在一个区域吗？可以，这里面包括 APEC， 对 ，APEC 就
0: 是一个重要的这个概念。那另外就是拜登政府推的这个 IPEF，APEC， 对对对，这个印太经济架构，架构是。那这个架构目前有十四个成员，是。那后续呢，我们有没有可能被纳入哦？是。那我想无论如何，我们应该会有这个参与的机会。这也是我们政府需要努力的方向。是是是是，好。
1: 那在节目快要结束，我想把张忠谋先生啊，<是>在这个现场讲的话是念一小段，好，然后呢可以呼应你刚刚讲的，就张忠谋先生在那个致辞，他说，当我一九八七年成立台积电的时候，就有一个梦，可能出于我的背景，最初是想在美国设厂，然后呢，他说，但遭遇成本。人才与文化等问题，最终成了噩梦一场。他指就是那个 wafer tech <是>台积十一场，在 Washington State 的那个，就当时的全球布局曾经试过，但是不理想。那现在这是怎么样呢？他就说，如今全球化几乎已死，自由贸易几乎已死。许多人希望全球化、自由贸易，但是我想暂时不会了，因为地缘政治的改变，昔日梦想再浮现。嗯，所以看起来就呼应我们今天第一段讲的，是因为全球的这个所谓地缘政治板块结构的压力是，是促成了台积电过去的一个梦想，嗯、哦，或者那个梦想死掉之后呢，噩梦一场之后呢，现在又重新燃起一个新的梦想，是还是要进行全球布局。嗯、好，那最后。嗯我再给你三十秒，做个结论，因为刚刚最后很像上课了，但是讲得非常好，我相信对我们的听众、新主 IC 基金的听众，还有我们 YouTube 的观众朋友们，应该都很有帮助。帮我们做个结论吧。好，我想整个呃
0: 看起来哦，就是在未来的五到十年当中哦，那我想这个自由贸易哦这个概念可能会陷入一个蛮颠簸的一个过程哦，所以我们可能要再次的注意到整个区域整合，好，它等于获得了一个新的动力。那除了刚才我前述所讲的原因之外。还有一点，其实也蛮值得大家进一步关注。哦、它目前还没有完全发生。哦,哦，就是呢，因为这个新的环保、减碳、节能的要求，哦、这个恐怕也是话题对,对,对,对。那产业界可能要注意这些部分。那这些部分恐怕也有助于区域之间的国家进一步往来，<解>而不会把货物试着运到更远的地方去这。这
1: 就是另外一个话题。我们希望再能够请到您来来深入谈这个。好，以上就是本集国际临界点》的重要内容。今天非常感谢卢叶中教授、叶忠兄到现场来，也感谢你的收看跟收听《国际经济热点：科技产业跟国际关系的对话》。我们下周见，谢谢，谢谢，谢谢。<谢谢 S
0: 2> 本节目由《D i g i Times 电子时报》与《I C 之音》联合直播。嗯